0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Celý svet je údajne javisko a všetci ľudia na ňom iba herci. To zvykol hovoriť William Shakespeare a akokoľvek relevantne môžu jeho slova v ušiach niektorých ľudí znieť aj dnes, vyslovil ich už v 16. storočí. Shakespeare sa narodil presne dnes, 23. apríla 1564. Predstava o tom, čo je pravda a čo nie, však už v dnešnej dobe začína byť naozaj rozmazaná a človek sa musí vedieť skutočne dobre orientovať, aby sa nenechal oklamať. Takzvaný chatbot, ako mu hovoria na Slovensku, medzi inými napríklad chat GPT, je aplikácia postavená na umelej inteligencii. Zadáte jej určité parametre a ona vám napíše domácu úlohu, správu pre šéfa, životopis, čo len chcete. Informácie pritom čerpá z dostupných dát na internete a keďže tie je mnohokrát ťažké overiť, aj ona môže byť nepresná. Niekde ju už zakázali, iní však tvrdia, že ak ju budeme využívať príhodne, z etikou a zdravým úsudkom, môže nám byť nápomocná. O čo teda ide? Software vytvorila spoločnosť OpenAI podporovaná Microsoftom, ktorá popisuje chat GPT ako, citujem, inteligenciu naučenú dodržiavať pokyny a poskytnúť podrobnú odpoveď. Na základe čoho dokáže napísať celý text nám vysvetlil profesor Timothy Miller z University of Melbourne. Really Veľké they... jazykové modely sú pri umelej inteligencii postavené na vzťahu jednotlivých slov, ako sa vyskytujú vo vetách a aká je pravdepodobnosť, že sa veta vytvorí z údajov, ktoré má k dispozícii. A zdroj, z akého je naučený čerpať chat GPT, je v podstate internet. Ak ste to náhodou ešte neskúšali aj osobne, pre lepšiu predstavu máme aj príklad. Keby som vám dal za úlohu dokončiť vetu, hovorí profesor Miller, ako by ste ju dokončili? Žena bežala hore? Čím? Čo by vám zišlo na um? Zrejme slova ako hore kopcom, hore schodami... Isto by ste nepremýšľali nad tým, že kto si pobeží hore banánmi. To ani nedáva zmysel a ani sa o tom nepíše na internete. A zhruba o to ide pri umelej inteligencii, teda AI, Artificial Intelligence. Na základe postupnosti slov, ktoré pozná z bohatého internetového obsahu, sa snaží zistiť, aké je ďalšie slovo, ktoré by mohlo nasledovať, keby sme dali celý internet dokopy. Táto forma umelej inteligencie má mnoho mnohoraké využitie. Od rýchleho odpovedania na e-maily, čo vidíme už aj v práci, napríklad na programe Teams, kde vám šéf napíše, aby ste čo si urobili, a zároveň sa vám pri jeho výzve objavia tri verzie vašej možnej odpovede. Cez písanie životopisov až po tematické články, eseje alebo domáce úlohy. Keďže však OpenAI neposkytol informácie o tom, kde sú údaje používateľov uložené alebo ako sa používajú, existujú obavy o bezpečnosť osobných údajov. Taliansky nezávislý regulátor Garante napríklad obvinil tvorcov chatu GPT, že ich aplikácia nekontroluje vek používateľov. Kritizoval aj absenciu akejkoľvek právnej normy, ktorá by vysvetľovala masívne zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov, za účelom cvičenia chatbota. Profesor Miller tvrdí, že obavy sú opodstatnené. Sú to jednoduché veci, na ktoré by mali ľudia myslieť ešte predtým ako umelú inteligenciu nakrmia istými údajmi. Je zarážajúce, že tieto veci neboli vzaté do úvahy a hoci sa o nich už dlho hovorí, nič sa nemení. Ako používateľ chcem vedieť, že ak si odo mňa beriete osobné údaje, či ich budete držať, ak áno, ako dlho a kde. To sú základné princípy ochrany osobných údajov, ktoré však vôbec neboli premyslené. Zrejme je to preto, že je to novinka, ktorá bola zbrklo vydaná na trh bez dlhšieho premýšľania. Profesorka Jeannie Pedersen sa špecializuje na právo v oblasti ochrany osobných údajov na Univerzite mesta Melbourne a je tiež jednou z konateliek Centra pre umelú inteligenciu a digitálnu etiku. Nedostatok informácií o tom, ako a kde sú údaje používateľov zhromažďované, je podľa nej nielen otázkou bezpečnosti, ale aj toho, ako sa tieto údaje používajú na ovplyvňovanie názorov. Ide o technológiu, ktorá má schopnosť analyzovať zhromaždené údaje a následne nás nimi krmiť, hovorí doslova, či už v reklamnom ponímaní alebo politickom, v záujme skupiny, ktorá nám túto technológiu poskytuje. Myslím si, že obavy spodnecovania extrémnych politických názorov alebo nabádania ľudí k istým komerčným rozhodnutiam sú skutočne opodstatnené. Podľa profesorky Peresen je preto dôležité, aby zákon o ochrane súkromia držal krok s meniacimi sa technológiami. Čo však neznamená, že ľudia sa vzdajú vlastnej zodpovednosti. Práve naopak, mali by prehodnotiť svoj vzťah tak k veciam osobným, ako aj k technológiám. Jednoducho povedané, v súčasnosti je zákon o ochrane osobných údajov postavený na čomsi, čo sa dá nazvať principiálnymi reguláciami. Ide o súbor zásad, ktorý je zámerne navrhnutý tak, aby sme mohli reagovať na meniace sa technológie. Zároveň však aj sami musíme lepšie pochopiť, prečo je súkromie dôležité. Keď sa o tom rozprávam s ľuďmi, často si len povzdychnú, že veď už som aj tak všetko o sebe napísal na Facebooku. Ale práve to je dôvod. Už ste o sebe povedali dosť, viac nehovorte. Nová aplikácia, ktorú s radosťou používajú študenti všetkých vekových kategórií, vyvolala aj diskusie o autorských právach a akademickej bezúhonnosti. Mnohé školy Chatbot zakázali a porušovanie zákazu si overujú pomocou antiplagiátorského softvéru Turnitin. Sú však aj také, ktoré si to overovať nechcú. Medzi nimi napríklad University of Sydney, Deakin University a Monash University. Ako dôvod uvádzajú holistické prístupy k technológii. Tvrdia, že chcú pomôcť študentom používať umelú inteligenciu eticky a zodpovedne. Zároveň volajú po otestovaní samotného kontrolného softvéru Turnitin. Profesorka Margaret Bierman z Centra pre výskum a hodnotenie digitálneho vzdelávania na Deakin University napríklad neverí, že by chatbot nahradil prácu študentov vo veľkom rozsahu. Práve naopak tvrdí, že to možno podnieti univerzity k tomu, aby vymysleli kreatívnejšie skúšky, také, pri ktorých bude ťažšie podvádzať. Generácia AI, umelej inteligencie, sa tiež raz dostane do práce, hovorí nám. Minule som v električke počula, ako kto si hovoril, že jeho šéf pomocou chatbotu napísal pracovné postupy. Ak chat GPT ľudia naozaj používajú všade, naši študenti sa v tom musia vedieť orientovať. A je na čase, aby ich naše skúšky na to všetko pripravili. Dlhší čas sme to totiž zanedbali. Profesorka Birman trvá na tom, že generatívna umelá inteligencia poskytuje skôr štandardnú odpoveď než kritickú a hodnotiacu. Hovorí, že to študentom poskytuje príležitosť na uplatnenie kritického myslenia novým a relevantným spôsobom. Je podľa nej totiž pravdepodobné, že tento nový software bude súčasťou rôznych vzdelávacích nástrojov, ako je napríklad počítačový program Microsoft Word. V rámci tohto vidím uplatnenie aj pri nás samotných, dokázať sa kriticky zamyslieť nad vlastnými názormi. Je to, čo nám AI vracia, rozumné alebo je v tom nejaký problém? Hodnotiaci úsudok je veľmi dôležitý, aby ste dokázali rozlíšiť, či je rozumné, čo si povedať, alebo nie. A tiež to nemusí byť úplne jednoznačné. Stále hovoríme o kritickom myslení. Nehovoríme o čierno-bielých odpovediach. V súvislosti s novou, umelou inteligenciou existujú aj obavy o naše pracovné pozície a či nám počítače nezoberú prácu, Najmä tým, ktorí produkujú text a analizujú údaje, ako napríklad správa verejnej komunikácie alebo žurnalistika. Profesorka Miller si nemyslí, že chat GPT úplne nahradí ľudí, ale možno zmení rozsah istých pracovných pozícií. Technológia má podľa jej slov stále obmedzenú kapacitu, pokiaľ ide o rozhodovanie a iné hodnotiace vlastnosti, ktoré majú iba ľudia. Môžem jej položiť niekoľko technických otázok, aj v nich sa ale možno pomýli. Je skutočne potrebné, aby si človek skontroloval všetko, čo mu aplikácia napíše. Nehovoriac o tom, že jej k tomu napísaniu musí kto si dať pokyn. Takže to zrejme bude môcť byť iba nástroj, ktorým si ľudia pomôžu a nie nejaká inteligentná bytosť, ktorá nás úplne nahradí. Presnosť aplikácií a rozličných modelov umelej inteligencie je skutočne na zváženie. V niektorých prípadoch dokáže byť tak mimo, že sa v jej súvislosti začalo používať slovo halucinácia. Opisuje situáciu, keď systém AI vytvorí nezmyselné alebo falošné bludy, Jednoducho preto, že dané slová si na internete navzájom zodpovedajú. Či sa nám to páči, alebo nie, AI, teda Artificial Intelligence, respektíve umelá inteligencia, je na svete a hoci sa ozývajú hlasy aj priamo od jej tvorcov na jej dočasné zastavenie, aspoň dovtedy, kým sa zdokonalí ona sama, ako aj legislatíva s ňou spojená, na teraz je medzi nami. Už aj na Slovensku média informovali o starostovi z Austrálie, o ktorom AI napísala, že bol obvinený z korupcie, hoci to nebola pravda. Keďže však článok nemá autora, koho dáte na súd za ohováranie? Alebo ďalší prípad, trošku menej zraňujúci. Nemecký fotograf si odmietol prevziať cenu za najlepšiu fotografiu, ktorú poslal do súťaže na skúšku. Porota ju vyhodnotila ako najlepšiu a išlo o veľmi prestížnu súťaž. Fotku však neurobil on, ale umelá inteligencia. Po zverejnení tohto vyhlásenia ju organizátori okamžite stiahli z obehu. Samotný fotograf na svojej sociálnej sieti napísal, že nie je fér, aby bol človek hodnotený oproti počítaču. Profesorka Peresen v závere vysvetľuje, že aj táto minca má dve strany a že technológie umelej inteligencie majú aj kopec výhod, ak sa aplikujú kriticky. You know, Áno, môžu byť aj užitočné. Zoberte si napríklad, že som dyslektik a písanie mi robí problém. Predstava, že mi s tým pomôže sofistikovaná technológia je vynikajúca. Alebo som prisťahovalec, pre ktorého je ťažké písať v inom jazyku. Je fantastické mať takúto pomôcku. Je to skutočne dobrý nástroj na zlepšenie nášho vyjadrovania. Len je potrebné, aby na neho stále dohliadalo kritické oko. V roku 2015 sa Elon Musk podielal na založení spoločnosti OpenAI, neskôr však z jej predstavenstva odišiel. Minulý mesiac sa pripojil k výzve stovky akademikov, expertov a podnikateľov požadujúcich najmenej polročné zastavenie vývoja nových modelov umelej inteligencie z ohľadom na, citujem, hlboké riziká pre spoločnosť a ľudstvo. Vývojári by podľa výzvy mali túto prestávku využiť na spoluprácu pri spísaní bezpečnostných pravidiel a komunikáciu s vládami jednotlivých krajín a tvorcami zákonov pri regulácii technologického odvetvia. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.